0: Der erste Advent. Wir hatten heute Morgen schon die erste Adventskerze an seinem Adventskranz an- angezündet. Jawohl, super. Und wer ist hier reingelaufen und hat gesehen, oh, eine Kerze brennt. Es muss der erste Advent sein. <lacht> okay, wir lassen es. Ähm, äh, der griechische Begriff Advent, das äh, heißt so viel wie, wie Ankommen und, und damals in, in der römischen... Welt, äh, da hat es äh, so viel wie, wie bedeutet, oh, da erscheint, da kommt, da besucht uns ein König, da kommt ein Kaiser. Und wir wollen uns heute eine Begebenheit aus dem Neuen Testament anschauen, wo auch ein König ankommt, wo Jesus als König in Jerusalem ankommen möchte. Und Matthäus schildert uns diese Begebenheit in seinem 21. Kapitel. Und ich lese es mal vor. Als sie nicht mehr weit von Jerusalem entfernt waren und in die Nähe von Bethphage am Ölberg kamen, schickte Jesus zwei Jünger voraus. Er gab ihnen folgende Anweisung, geht in das Dorf, das ihr vor euch seht und gleich am Ortseingang werdet ihr eine Eselin finden, die angebunden ist und bei ihr ein Fohlen. Bindet sie beide los und führt sie zu mir und sollte jemand etwas zu euch sagen, dann antwortet, der Herr braucht diese Tiere und dann wird man sie sofort mit euch gehen lassen. Das geschah, was sich erfüllen sollte, was durch den Propheten vorausgesagt worden war. Sagt der Tochter Zion, also sagt Jerusalem, sagt der Königstadt, dein König kommt zu dir. Er ist sanftmütig und er reitet auf einem Esel, auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lastiers. Die beiden Jünger machten sich auf den Weg und führten alles so aus, wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und das Fohlen, legten ihre Mäntel über die Tiere und Jesus setzte sich darauf. Scharen von Menschen breiteten ihre Mäntel auf dem Weg aus, andere hieben Zweige von den Bäumen ab und legten sie auf den Weg. Und vor und hinter Jesus drängten sich die Menschen und sie riefen, gepriesen sei der Sohn Davids, gesegnet sei der, der im Namen des Herrn kommt, gepriesen sei Gott in der Höhe. Und so zog Jesus in Jerusalem ein. Die ganze Stadt geriet in Aufregung und alle fragten, wer ist dieser Mann? Wer ist dieser Mann? Die Menge, die Jesus begleitete, antwortete, das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Ähm, bei der Betrachtung sind mir so ein paar Gedanken gekommen, ein paar Beobachtungen habe ich gemacht und die würde ich euch oder würde ich gern mit euch teilen. Die erste Beobachtung war so die Frage drinnen oder draußen. Diese Begebenheit ist eingerahmt in zwei Ortsbezeichnungen. Also Vers 1: Und als Jesus sich Jerusalem näherte, und Vers 10: Und als er in Jerusalem einzog. Wenn man sich das so ein bisschen geografisch vorstellen möchte, dann ist Jesus auf diesem Pilgerweg von Jericho nach Jerusalem unterwegs. Und er kommt durch Betphage. Ähm, Bet in diesem Betphage heißt Haus und Phage heißt Feige, also Feigenhausen. Ähm, Bethlehem heißt Brothausen. Und Betanien heißt heißt ähm, Armenhausen. Äh, Beetpapier habe ich nicht gefunden. Haben wir irgend, irgendjemand Griechisch-Kenner unter uns? Beetpapier? Nicht? Es würde Entenhausen heißen. <lacht> Entenhausen habe ich in der Bibel nicht gefunden. Also die Heimat von Dagobert Duck und so. <lacht> ähm, auf jeden Fall ähm, Jesus nähert sich also östlich an, äh, an dieser Kuppe des Ölbergs entlang. Diese Bergkette nördlich von Jerusalem, die so ein Kilometer weiter weg von Jerusalem gegenüber liegt und ernährt sich Jerusalem. Jerusalem, diese geschichtsträchtige Stadt. Jerusalem, diese, diese Königstadt, Stadt vieler großer Könige, eine Stadt voller Verheißungen Gottes, eine Stadt voller Bedeutung. Bedeutung in der Vergangenheit, in der Gegenwart und auch in der Zukunft. Eine Stadt, die das Erleben der Menschen so sehr erlebt hat, wie wahrscheinlich sonst keine andere Stadt in in Israel. Aufgebaut worden, wieder zerstört worden, wieder aufgebaut worden. Es ist die Stadt, wo Gott versprochen hat, in dieser Stadt will ich im Tempel wohnen. Und von, und von dieser Stadt aus werde ich das Land regieren. Und von dieser Stadt aus werde ich dem Land Heilung schenken. Jerusalem, das war das Zentrum, das religiöse Zentrum, das politische Zentrum, das wirtschaftliche Zentrum vom ganzen Land, das war das nationale Aushängeschild. Und wenn man an Israel gedacht hat, dann hat man an Jerusalem gedacht. Die bedeutendste Stadt Israels, das Herz des Landes, die Stadt des König Davids. Die Königstadt. Allerdings hat sich im ersten Jahrhundert die Situation ganz anders dargestellt. Nicht so wundervoll. Nicht so verheißungsvoll. Die Juden damals haben eine ganz andere Realität erlebt. Das römische Imperium, die Supermacht in ihren Tagen, hat das Land erobert gehabt und Jerusalem in Beschlag genommen. Römische Soldaten schritten durch die Straßen der Stadt und haben die Leute gezwungen, ihre Rüstungen zu tragen. Die Römer haben die Leute durch Steuern niedergehalten. Und wer sich nicht mit ihnen arrangiert hat, der hat die Grausamkeit dick zu spüren bekommen. Das ganze Stadtbild war gekennzeichnet von der römischen Anwesenheit, Tempel. Römische Standarten sind überall rumgestanden und haben gezeigt, wer wer hier der Herr im Haus ist. Ähm, Die haben das Praetorium direkt neben dem Tempel gebaut. Und nur ein bisschen höher wie den Tempel, um den Juden zu zeigen, Hey, wer hier der Herr in der Stadt ist. Das war nicht das Bild, das die Juden von ihrer Stadt gehabt haben. Die Sehnsucht, die sie von ihrer Stadt gehabt haben. Es war nicht die Vorstellung, mit der sie gelebt haben. Hey, so sollte es in unserer Stadt sein. Wie mag es den Menschen wohl damals gegangen sein? Immer wieder haben sie davon gehört, hey, wir waren doch Gottes auserwähltes Volk. Und sie haben davon gehört, dass das Gott König über die ganze Erde ist. Und voller Sehnsucht haben sie die alten Psalmen gesungen, wo Gott besungen wird, dass er König ist, dass er König über die Stadt, über das Land ist. Voller Erwartung haben sie die alten Propheten gelesen, die die Zukunft verheißen haben, dass dann König sein wird, dass, dass Gott selber König sein wird. Aber die Realität die hat völlig anders ausgesehen. Sie liefen durch die Straßen in ihrer Stadt und die Gegenwart. Die war niederschmetternd, die sah irgendwie römisch, die sah heidnisch aus. Das war Jerusalem am Anfang des ersten Jahrhunderts. Besetzt, unterdrückt, Schande, Demütigung. Das war die Lage der Menschen damals in Judäa. Und jetzt nähert sich Jesus diesem Jerusalem. Er ist nicht mehr weit entfernt vom Zentrum Israels. Er kann die Stadt schon sehen vom Ölberg aus. Vielleicht hört er schon manche Trompetenstöße oder kann das Menschengewirr schon schon, schon wahrnehmen. Er ist vor Jerusalem. Er ist in der Nähe von Jerusalem. Aber irgendwie reicht es ihm nicht nur vor dieser Stadt zu sein. Es reicht ihm nicht nur in der Nähe zu sein sondern er möchte rein er möchte in diese stadt er möchte in dieses zentrum er möchte den menschen erscheinen er möchte ihnen begegnen er möchte tiefe gemeinschaft mit ihm haben er möchte einkehren in dieser stadt und auch wir menschen haben ein zentrum wir menschen haben ein inneres unser herz und auch da möchte er als König einkehren, einziehen. Jesus möchte in unserem Zentrum ankommen, uns begegnen, uns erscheinen. Manchmal kann es vorkommen, dass Jesus nur davor steht, außerhalb ist. In der ganzen Gemeinde kann das passieren, dass Jesus in der Nähe ist, dass er davor ist. Und manchmal passiert es uns auch ganz persönlich. Der Gemeinde in Laodicea lässt Jesus ausrichten und du weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm und bloß. Siehe, ich stehe vor der Tür und ich klopfe an. Und wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen. Manchmal kann es geschehen, dass Jesus nicht im Zentrum ist. Nicht im Inneren, sondern davor. Irgendwie draußen, in der Nähe, aber nicht drinnen. Manchmal kann es sein, dass Jesus vor den Toren unseres Lebens steht, vor unserem Herzen. Und er möchte reinkommen, er möchte einziehen. Er will nicht draußen bleiben, er möchte reinkommen. Er möchte einziehen und eine tiefe Gemeinschaft und eine Vereinigung mit ihm schenken. Aber vielleicht geht es unserem Zentrum genauso wie damals dem Zentrum in Israel. Vielleicht ist unser Inneres auch belagert. Nicht von Römern, nicht von irgendwelchen Standarten. Ich glaube manchmal, um mein Inneres herrscht immer so ein Kampf. Wer hat die Vorherrschaft von meinem Zentrum? Wer herrscht in meinem Inneren? Wer sitzt auf dem Thron meines Lebens? Sind es irgendwelche Soldaten, ängstliche Gedanken, die durch mein Inneres schreiten? Welches machtvolle Prätorium erhebt sich in meinem Inneren? An welchen römischen Hauptmännern leide ich? Was hat mich in Beschlag genommen? Welche Standarte ist in meinem Zentrum? Was hat mich besetzt? Welche Süchte, welche Wünsche belagern mich? Welche äh, trampelnden Gedanken lassen mich nicht in Ruhe? Bei wem finde ich Zuflucht und Schutz? Für was investiere ich meine ganze Zeit, meine Kraft, meine Freude, mein Geld? Unser Zentrum ist immer in der Gefahr, belagert zu werden von irgendwelchen Gedanken, Mächten, schlechten Prägungen, Verletzungen, irgendwelchen heidnischen Göttern. Irgendwas will immer die Vorherrschaft über mein Zentrum, über mein Inneres haben. Und letztlich dann auch über mein äußeres Leben. Aber völlig egal, was es für eine Macht ist. Am Ende stellt sich immer heraus, dass es eine Macht ist, die bedrückt, die beschämt, die ausraubt, die belagert. Es kann manchmal vorkommen, dass wir diese Belagerung in unserem Innern gar nicht mehr wahrnehmen. Es kann vorkommen, dass wir diese Besetzung in unserem Innern, dass wir uns schon lange damit abgefunden haben. Und wir merken das so langsam, dass unser Leben, unser inneres Leben und auch unser äußeres Leben irgendwie immer elender, jämmerlicher und ärmer wird. Aber wisst ihr was? Da steht einer. Da steht einer in unserer Nähe. Da steht einer draußen, vielleicht vor unserem Lebenstor. Und egal, was von eine Macht sich in unserem Innern ausgebreitet hat, egal, was von eine Macht unser Inneres besetzt hat, er steht da. Und er möchte reinkommen. Die Juden damals, die haben diese Hoffnung auf diesen König nie aufgegeben. Die waren immer voller Sehnsucht, dass dieser eine König irgendwann kommen wird und dass er ihre Stadt verändern wird, dass er ihr Leben verändern wird, dass er ihr Inneres und ihr Land regieren wird, dass dieser König irgendwann erscheinen, dass dieser zu Besuch kommen wird. Und dieser König ist gekommen. Und manchmal liegt es an uns einfach nur, den Türknopf von innen umzudrehen, die Türklinke runterzudrücken in einem einfachen Gebet und ihn einzuladen, reinzukommen. Stellt sich die Frage, gell? lohnt es sich, diesen Jesus reinzulassen? Ist er anders? Ist er besser wie alle anderen? Ist er schöner und liebevoller wie das andere, was manchmal mein Leben diktiert? Jesus, bist du dieser König, der wirklich Frieden und Gerechtigkeit bringt? Die Ankunft von Jesus in Jerusalem, die zerfällt in zwei Abschnitte. Einmal diese Vorbereitung und dann die Ankunft selber. Und beide Abschnitte sind von, von alttestamentlichen Zitaten geprägt. Abschnitt 1 sogar von zwei. Jesaja 62, Vers 11 und Zacharia, Vers 9, sagt der Tochter Zion, sagt dieser Stadt, sagt Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und auf einer Eselin reiten und zwar auf einem Fohlen dem Jungen eines Lastiers. Und das zweite Zitat, wo dann ankommt aus Psalm 118, Vers 26, Hosanna, das ist so ein Jubelruf. Jubelt dem Sohn Davids zu, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Und beide alttestamentlichen Zitate haben einen König im Mittelpunkt. Sie kündigen den König an. Sie kündigen einen rettenden König an. Und die Menge tobt, als er sich nähert. Die jubeln, hey, schaut her, da kommt er. Hey, jubelt, der Sohn Davids kommt. Und sie jubeln und sie hoffen. Das war der Augenblick, auf den sie so lange gewartet haben. Wie oft haben sie die alten Propheten gelesen und sich gesehnt, danach hoffentlich kommt er bald. Sie haben schon so viele Könige erlebt. So viele Nachfolger von diesem König David. So viele Söhne Davids. Aber dieser eine, der war irgendwie anders. Der hat was Neues gebracht. Und wenn Menschen Jesus erlebt haben, dann haben sie diesen Jesus irgendwie mit diesem König identifiziert. Eine karnetische Frau, die Jesus bittet, ihrem Sohn zu helfen. Sie ruft ihn an und sie ruft ihn mit Sohn Davids an. Oder ein blinder Bettler schreit Jesus nach und nennt ihn Sohn Davids. Oder ein Bettler ruft nach Jesus und wie erlangte er Jesu Aufmerksamkeit, indem er ihn anruft mit Sohn Davids. Davids Sohn Salomo, der konnte solche Schreie nicht hören. Die ganzen nach, nachfolgenden Könige von Davids, die haben solche Hilfeschreie überhört. Die ganzen Kaiser und Könige, die sich einander die Klinke in die Hand gegeben haben, ob es ägyptische, ob es babylonische, assyrische, griechische, römische Kaiser waren, die waren viel zu sehr mit ihrer Macht beschäftigt, als sie solche Hilferufe gehört haben. Und wenn die Menschen damals in der Zeit von Jesus gerufen haben, dann war es ein Ruf und genauso sehr eine Frage, bist du dieser König? Bist du der, der uns hört? Oder bist du wie alle anderen? Bist du auch so ein König, der Gerechtigkeit mit Gewalt durchdrückt? Der Frieden mit Drohnen bringt? Oder bist du anders? Bist du eine andere Art von König? Bist du einer, der mich hört? Bist du jemand, der mein Leben sieht? Und die Armen und die Vergessenen und die Elenden, die gebrauchen genau diese, diesen Titel Sohn Davids, weil, weil da so viel Geschichte und so viel Hoffnung dran hängt. Und, und sie haben diese Hoffnung, dass dieser Jesus wirklich dieser verheißene König Gottes ist. Und in Matthäus 21 bringen sie alle ihre Hoffnung zum Ausdruck. Und sie empfangen ihn als diesen neuen König. Sie breiten ihre Kleider aus, sie, sie die schlagen Äste ab und, und, und sie winken sie und sie hoffen und jubeln, dass er dieser eine König ist. Wie ist dieser König? Wie kommt er? Ähm, ich war mal zufällig in, in, in Berlin, ähm, als die Queen elisabeth ähm, Deutschland einen, einen Besuch abgestattet hat und ähm, als sie da aus dem Bundestag rauskam Absperrungen, Polizisten, also alle haben irgendwie Sorge getragen, dass der armen Frau ja nichts passiert. Ja, und wir haben dann, äh, mein, mein Kumpel und ich, wir haben dann dieses äh, Winken noch gesehen, ja. Aber äh, das, war, das war absolut Abstand. Man konnte sich ihr nicht nähern. Die war zwar da und das war schön und nett. Äh, und dann äh, die, die Journalisten oder die Presse haben rausgefunden, also wenn Queen Elizabeth, wenn die reisen geht, Ey, das ist, das ist der Wahnsinn. Ja, also wenn, wenn ich reisen gehe, ja, da brauche ich nicht viel. Ja. Also ja, die 20 Kilo äh, oder wie viel Fluggepäck man mitnehmen darf, ja, das, das kriege ich, meine Frau und ich kriegen das nie voll. Obwohl, wenn ich nicht vorher den Schminkkoffer unter die Lupe genommen habe, dann sind wir wahrscheinlich drüber. Aber, ähm, aber normalerweise kriegen wir das nie voll. Ja. Aber wenn, wenn, wenn Queen Elizabeth reist, das war was ganz anderes. Ja, die hatte 2000 Kilo Gepäck dabei. Die hatte, da waren unter anderem zwei Kostüme für jeden Anlass, Trauerkleidung für den Fall, dass jemand stirbt, 20 Liter Blutplasma. Jetzt pass auf, Toilettenabdeckung aus weißem Ziegenleder. Cool, oder? Die hat ihren eigenen Friseur mitgebracht, Kammerdiener, Scharen von Bediensteten. So ein Auslandsbesuch, naja, der hat um die 10 Millionen Euro gekostet, jeder. Zwei Dinge sind mir damals aufgefallen. Das ist zwar schön und nett, die zu sehen, aber die kommt letztendlich nicht zu mir. Ich bin da halt gestanden, habe ein bisschen geguckt und so, aber... Nee, die ist nicht zum normalen Volk gekommen. Und es war immer ein Abstand. In unserem Abschnitt steht, siehe, dein König kommt zu dir. Wow. Kein Abstand. Der kommt zu mir. Er kommt zu dir. Und wie kommt er? Sanftmütig, freundlich, in einer liebevollen Zuwendung. Ähm, Dieses Wort für für sanftmütig, das da steht, das meint den freundlichen und milden Umgang von Menschen und sogar mit Tieren. Ähm, Ich weiß nicht, ob ihr den Film mit Robert Redford, die Frauen haben ihn bestimmt gesehen, äh, Der Pferdeflüsterer, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Die Story ist ganz einfach. Ein Reitunfall bringt das Leben der Familie MacLean völlig durcheinander. Die Tochter Grace, 14 Jahre, trägt schwere körperliche und seelische Wunden davon. Und auch ihr Pferd, Pilgrim, wird, wird ganz abweisend und bösartig. Und lässt keinen Menschen mehr an sich heran. Und dann macht die Mutter einen Pferdeflüsterer ausfindig. Jemanden? der mit seinem Umgang die verletzte Seele von dem Tier wieder heilen kann. Und was sie dort eben mit diesem Pferdeflüsterer erleben, das verändert ihr, ihr ganzes Leben. Und am Ende kann, kann die Grace auf ihrem Pferd wieder reiten. Und eine Szene ist ganz stark beeindruckend, wie, wie dieser Mann, dieser Pferdeflüsterer in einiger Entfernung im Gras sitzt und dieses Pferd, ein bisschen weiter weg und wie dann dieses ängstliche Pferd sich annähert und wie er dann anfängt, mit ihm zu reden. Flüstert. Ähm, Dieser Film ist entstanden, oder die Grundlage war ein Buch, der mit den Pferden spricht. Äh, Früher hat man Pferde durch Gewalt und Druck gezähmt. Und dann hat einer angefangen, die Pferde zu zähmen durch, durch freundliches Zureden, zu freundliches Annähern. Nicht durch Druck, nicht durch Angst, nicht durch Strafe. Und ich denke mir, ja, naja, so ist Jesus. Jesus ist irgendwie wie ein Menschenflüsterer, sanftmütig. Kommt nicht mit Drohen, jagt uns keine Angst ein sondern ganz sanft, ganz freundlich wendet er sich jedem von uns zu und möchte nicht durch Gewalt oder Druck oder Angst sich bei uns äh, Eintritt verschaffen, sondern freundlich, mit guten Worten. Und genau dieser Art entspricht auch sein Reich, sein Königreich. Das hat irgendwie eine ganz andere Qualität. die das Innere verändert und wo sich dann im äußeren Leben zeigt. Wie sieht das Leben in seinem Reich aus? Es ist irgendwie anders, aber es ist doch da. Jesus hat immer wieder von diesem Königreich Gottes geredet. Er besteht ganz beharrlich darauf, dass dieses Königreich angekommen ist. Dass es da ist. Immer wieder erklärt er seinen Zuhörern, mit was dieses Königreich zu vergleichen ist. Immer wieder sagt er, hey, es ist mitten unter euch. Es ist ganz nah, es ist hier. Jesus predigt immer wieder darüber, wie dieses Leben in diesem Königreich aussieht. Er zeigt, wie Menschen in diesem Königreich leben. Und er selber kümmert sich um die Zerbrochenen. Um die Armen, um die Kranken, um die, die einsam sind, um die, die Hilfe brauchen. Und irgendwie fließt die Kraft dieses Königreiches aus ihm raus, zu den Menschen. Irgendwie hat er eine andere Art von Königreich gebracht, eine neue Art. Nicht mit Schwert, nicht mit Gewalt. Die Reiche dieser Welt sind irgendwie nicht so wie seins. Sein ist liebevoll, zuwendend. Er war neuer König von einer neuen Art von Königreich. Und die Verse, oder in den ersten Versen schildert so diese Sendung. Natürlich sind da ein paar Imperative drin. Die Sendung von den Jüngern, die sollen, sich, die sollen da den Esel holen. Geht in das Dorf, bindet das Füllen los, führt zu mir. Natürlich, klar. Ein König hat immer Autorität und und die, die zu diesem König gehören, die, die lieben das auch, ähm, sein auf auf ihn zu hören ähm, und. <lacht> Das muss eine ganz schön komische Szene gewesen sein. Ja? Also Jesus sagt, hey, ihr zwei, pass auf, latscht mal in das nächste Dorf und wenn ihr da kommt, dann seht ihr einen Esel und dann nehmt ihr den einfach mit und wenn jemand sagt, hey, das ist aber mein Esel, dann sagt ihr, hey, der Herr braucht ihn und dann passt das, stellt euch vor, ihr seid heute zwei Jünger von Jesus und irgendwie betet ihr miteinander und dann wird euch in der Gebetsgemeinschaft klar, wir sollen jetzt vor Tor 7 von Porsche laufen ich weiß nicht, ob da äh, der Panamera ist, ob der da ausgehändigt wird. Und, äh, ja, und wenn euch jemand fragt, was ihr mit dem Forscher wollt, dann sagt ihr einfach, hey, Jesus braucht den. Ähm, naja, ein Esel ist nicht vergleichbar mit dem Panamera. Vielleicht schickt euch Jesus zu einem Gebrauchtwarenwagenhändler. vielleicht ist das eher im Bild. Äh, was, was würdet ihr sagen? Hey, warte mal, Jesus, <lacht> vielleicht würdet ihr zögern. Aber die zwei marschieren los, gell? Ähm, Wisst ihr, ich glaube, im Königreich Gottes unterwegs zu sein, naja, da weiß ich nie, was hinterher rausspringt. Die haben es auch nicht gewusst. Die haben nur eins gewusst. Wenn Jesus König ist, dann wird er schon stimmen. Wenn wir im Königreich Jesu leben, dann Naja, das ist immer ein bisschen ungewiss. Ich weiß nicht, was rauskommt, wenn ich jemanden besuchen gehe, der einsam ist. Ihr wisst nicht, was dieser Mensch macht, der arm ist, und ihr gebt ihm Geld. Ihr wisst nicht, wenn euch Jesus deutlich macht, hey, besucht besucht doch diese einsame Witwe. Kümmert euch um diesen armen Menschen. Schenkt jemand Gemeinschaft, der keine Gemeinschaft hat. Hört jemand zu, der dem niemand zuhört. Ich weiß nicht, was rauskommt. Aber es ist irgendwie dieses Leben im Königreich von Jesus. Wir waren auf dem SV-Mitarbeitertag und da hat einer vom, vom Jans-Team Die die Älteren kennen das vielleicht noch, diese Brüder Jans, die da mit der Gitarre und so und Musik gemacht haben und so, das hat sich ein bisschen verändert mittlerweile. Da hat einer erzählt: Hey, Gott hat mir wichtig, oder ihm und seiner Frau, Gott hat uns wichtig gemacht, einfach mal in dieses Asylbewerberheim reinzuspazieren zu diesen Menschen. Und dann haben sie ein chinesisches Ehepaar kennengelernt. Die mussten aus China flüchten. Weil sie, glaube er hat erzählt, weil sie vor 21 ein Kind bekommen hat und das durfte man nicht und dann äh, hätte dieses Kind abgetrieben werden müssen und das wollten sie nicht. Und dann sind sie nach Deutschland geflüchtet und jetzt waren sie eben in diesem Asylbewerberheim. Und irgendwie haben sie gemerkt, Gott macht ihnen wichtig, sich um, um diese chinesische Familie zu kümmern. Natürlich haben sie nicht gewusst, was daraus wird. Aber die haben die einfach eingeladen und gesagt, komm, jetzt laufen wir mal durch den Einkaufsladen durch. Und dann packt ihr ja alles voll mit unseren Einkaufsladen. Und dann geguckt es wird immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und dann, oh, scheiße, mein Gehalt reicht nicht aus und so. Ja? Aber dann haben sie gut chinesisch gekocht und die haben sich um die gekümmert und haben Gemeinschaft miteinander gehabt. Und natürlich haben die nicht gewusst, wie das wird. Aber die haben ihnen diesem deutschen Ehepaar dann, oder die, die chinesische Familie hat diesem deutschen Ehepaar dann gesagt, Wisst ihr, wir haben mit euch was gehabt, das haben wir mit niemand gehabt. Gemeinschaft, Vertrauen, Liebe ist gewachsen. Advent heißt Ankunft. Können wir vielleicht für irgendjemand Gottes Königreich sichtbar machen? Natürlich wird Jesus sein Königreich irgendwann vollenden, wenn er kommt. Aber vielleicht können wir es ansatzweise schon sichtbar werden lassen. Vielleicht können wir Gottes Jesu König sein, in seiner Art. Jetzt schon sichtbar werden lassen für Menschen, die es noch nicht sehen. Und wie dieser König ist. Haben wir vielleicht jemanden, bei dem Jesus in seiner Art ankommen könnte, helfend Der Astronaut James Irwin, der war einer der wenigen Menschen, also bisher, die über den Mond gelaufen sind und als er dann da auf dem Mond steht oder er schreibt dann hinterher, da ist ihm so durch den Kopf gegangen, boah, wie ist denn auf meiner Erde Zwietracht zwischen den Völkern, Armut, Hungersnöte. Und dann da denkt er so bei sich, was doch viel wichtiger ist, als auf dem Mond zu laufen, wäre doch, Dass Gott auf der Erde läuft. Dass Gott ankommt hier in unserer Welt. Ich würde noch beten und ihr dürft dazu aufstehen. Jesus, ich danke dir so arg, dass du ein Herrscher bist, dass du ein König bist. Ganz anders. Und auch wir kennen die Oberen und auch wir kennen die Könige unserer Zeit. Und ich glaube, jeder von uns sehnt sich nach einem Oberen, sehnt sich nach einem Chef, sehnt sich nach einem König, der für für uns da ist. Und ich danke dir, dass du so einer bist. Dass es dir nicht reicht von irgendeiner sicheren Entfernung uns zuzuwinken. Sondern, dass dir ganz arg viel liegt, in unserem Leben anzukommen. Bei uns selber einzukehren. Und danke, dass es nichts Schöneres gibt, als Gemeinschaft mit dir zu haben. Und ich möchte dich bitten, dass du uns durch die Gemeinschaft mit dir von innen raus veränderst. Dass wir in deiner Art dein Königreich leben können, hier in dieser Welt. Amen.